0: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan. Marves Podcast, Arungi Lebih Dalam. Hai tim Marves, kembali lagi dalam Marves Podcast. Kali ini bersama saya, Hendra Agung Permana. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1422 Hijriah Bagi tim Marves yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin uh, Marves Podcast kali ini akan membahas mengenai sesuatu hal yang uh, penting Yang uh, dapat membawa uh, kemajuan bagi bangsa Indonesia Yaitu mengenai kebijakan kemaritiman Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di e, dunia dengan e, luas wilayah perairan dari data terbaru dari PUSHIDROS dan BIG mencapai 6,4 juta kilometer dan e, panjang garis pantai 108 km persegi yang merupakan terpanjang kedua di dunia e, Untuk membahas mengenai kebijakan kemaritiman ini telah hadir di tengah-tengah kita Tamu istimewa juga merupakan Uh, warga Marves, yaitu yang pertama adalah Bapak Dr. Andreas Dipypatria Beliau yeah. merupakan uh, Kepala Biro Komunikasi di Gemenko Marves Selamat siang Bapak Siang, Kandra yeah. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Tuku Beliau adalah uh, senior uh, Sepuh kita juga merupakan <tuh> sekarang tenaga pendukung Menko Maritim bidang kebijakan kemaritiman siang Pak
1: selamat siang daru, bapak, bapak? alhamdulillah, alhamdulillah. <laughs> mohon maaf lahir batin, mohon lahir batin bapak. Ya.
0: baik Bapak e, sebagaimana kita ketahui tadi seperti yang saya bilang bahwa Indonesia merupakan negara yang e, mempunyai potensi maritim yang besar Um, dengan uh, posisi geostrategi seperti itu diantara dua samudera, di diantara dua benua itu dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tentunya perlu uh, pengelolaan untuk uh, mencapai uh, tujuan bersama sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945 yaitu uh, mesejahterakan kehidupan bangsa dan lain sebagainya Nah, uh, terkait dengan kebijakan kemaritiman Pak um, Sebetulnya dinamika visi kemaritiman atau pembangunan kemaritiman atau kelautan ini Lintas waktu atau lintas rezim dari mulai ke masa kepemimpinan Presiden Soekarno sampai dengan sekarang Bapak Jokowi Dodo itu Seperti apa Pak, barangkali ada sedikit ini Terutama, kami persoalan Pak Andreas
2: Oke, eh, sebelum saja saya mohon izin buka masker dulu baik, ya Fengdor ya
0: bapak. Saya juga Supaya kita membuka.
2: bisa diskusinya lebih enak baik. Baik, terima kasih. Uh, ini menarik nih, Kang Indra. Iya, Bapak. Kalau kita lihat dari uh, sejarah bangsa ini, dari zaman uh, kemerdekaan diproklamasikan oleh Bung Karno, sampai pada masa saat ini, di setiap periode pemerintahan itu, ternyata kalau kita baca buku sejarah itu, semuanya punya kebijakan-kebijakan atau urusan-urusan yang cukup kuat tentang kemaritiman. Nah, sebagai contoh, misalnya, di zamannya Bung Karno itu, beliau pertama kali melakukan uh, kongres maritim pertama, kemudian pada saat itu setelah kongres itu besoknya beliau membuat surat keputusan yang menetapkan tanggal 23 September, September sebagai Hari Maritim Nasional gitu. Nah, hmm. Kemudian di zamannya Uh, Pak di zaman Orde baru kita juga memiliki garis-garis uh, besar haluan negara. Pada waktu itu kita masih oh. punya GBHN ya.
0: GBHN nah, mungkin anak milenial sekarang ya, namanya, belum enggak kenal ya GBHN. GBHN
2: itu dulu ditetapkan oleh MPR dan kemudian uh, kita memiliki uh, tahun 93 kalau enggak salah, ya, ya. itu GBHN mengenai pokok-pokok uh, pikiran pembangunan kelautan nasional. Nah, seiring mungkin di era reformasi, di zamannya Pak Habibie Beliau mencanangkan benua maritim Indonesia, kemudian diteruskan oleh Bu Megawati waktu itu. Oh bahkan sebelumnya uh, Gus Dur dulu ya, Gus Dur justru pertama sekali membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, walaupun uh, waktu beliau terbatas atau tidak lama menjabat sebagai presiden. kemudian diteruskan oleh Bu Megawati membentuk suatu seruan Sunda Kelapa yang nuansanya lebih banyak mengenai kebijakan-kebijakan untuk pembangunan kelautan gitu Nah, kemudian di zamannya PSBY, beliau salah satu yang menginisiasi dibentuknya Koral Tanger Inisiatif Indonesia dan kawasan di Asia Tenggara ini memiliki pusat pengelolaan segitiga terumbu karang dunia itu di Manado ya. Dan kemudian itu diakui dalam Ocean Conference di, 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 di PBB ya, sebagai inisiasi Indonesia. Nah terakhir eh, Pak Jokowi dengan eh, idenya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah artinya sepanjang periode pemerintahan itu ternyata upaya untuk bagaimana mengangkat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemudian eh, pembangunan kelautan itu diutama kan itu ada terus gitu sepanjang itu sesuai dengan eh, porsinya masing-masing. namun dibalik itu sendiri gitu ya kalau kita telusuri lagi jauh ke belakang Daik. semenjak zaman uh, Majapahit Sriwijaya ya Daik. dimulai dari uh, sumpah Palapa ingin mempersatukan Nusantara. Nusantara kenapa karena Nusantara dulu terdistribusi dalam pulau-pulau yang cukup luas bahkan sampai sepenanjung uh, Malaya dan uh, apa namanya daerah-daerah uh, yang cukup jauh gitu ya kemudian pada saat sumpah pemuda nah ini menarik Sumpah pemuda satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa nah, ya, ya. dan seterusnya gitu ya. Ada uh, nomenklatur yang luar biasa ini Kang Hendra yang ya, apa pak. kita menyebutnya mungkin apa namanya uh, istilahnya biasa aja Indonesia tanah airku gitu. Air. Ya. Nah, padahal di situ kita melihat bahwa esensinya pendiri bangsa ini melihat bahwa tanah dan air itu adalah satu elemen yang utuh, satu kesatuan ya, ya Pak ya. Jadi Jadi kita melihat disitu bagaimana lautan dan daratan sebagai ruang hidup bagi masyarakat Nusantara pada saat itu. Hmm, nah, iya, iya. maka kita menggunakan istilah tanah, tanah air. air. Ya. Oleh karena itu, situ sebenarnya kita punya, tanpa kita sadari ya, bahwa kita punya uh, keratan yang kuat dengan unsur laut. Hmm. Karena negara kita memang 2 per 3 pers, uh, nah, luasannya memang. adalah laut. Gitu. Nah, satu hal lagi, yang mungkin juga kalau kita lihat dari sejarah, bangsa ini kita sering mendengarkan lagu Indonesia Raya. Tapi kan kita nggak ingat ya ada stanza 1, stanza 2, stanza 3. 3 stanza ya. Coba kita lihat di stanza 3. Di situ uh, jayalah lautnya, jayalah pulaunya ya dan ada itu di diungkapkan oh, itu ada ya Pak ya di lagu Indonesia 2. Raya sendiri pun gitu ya. Diungkapkan bagaimana laut, pulau dan dan uh, apa namanya keutuhan nasional ini Menjadi komitmen uh, bangsa, gitu. Nah, ini luar biasa nih, Kang Hendra. Jadi, kalau kita lihat dari sejarahnya, tanpa kita sadari, ternyata lautan ini mempengaruhi cara berpikir kita, baik dalam berbangsa dan bernegara, sehingga setiap periode pemerintahan itu pun memiliki suatu upaya mungkin, tanpa disadari atau suatu niat, bagaimana menata, mengelola, dan membangun uh, unsur kelautan itu, terutama sumber daya yang ada di dalamnya, untuk uh, kesejahteraan bangsa. nah ini uh, pelajaran yang menarik mungkin dari kita nih kang Hendra. kenapa baik. setiap periode pemerintahan itu ada saja yang muncul atau yang dilahirkan dalam apa namanya uh, memberikan perhatian dan komitmen untuk membangun kelautan baik
0: berarti sebetulnya dalam setiap periode pemerintahan itu ada visi kemaritiman ya pak bahkan ya bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka seperti bapak bilang dari kerajaan Majapahit Sriwijaya dan lain, -lain um, Indonesia ini atau masyarakat Indonesia sudah lekat dengan uh, apa namanya budaya atau lingkungan maritim ya Pak ya uh, sedikit mengenai ini Pak uh, dulu kan sebelum uh, kalau data sekarang ini kan menurut BIG Posidro seluas wilayah laut kita adalah uh, 6,4 juta kilometer ya seperti tadi um, um, panjang garis pantai 108 nah. Dulu itu ada yang disebut dengan Deklarasi Juanda, pak. Itu tonggak sejarah juga buat Indonesia ya, setahu saya. Nah, bisa sedikit disampaikan, pak, sebetulnya apa itu Deklarasi Juanda itu, pak?
2: Iya, ya, ini menarik juga ya. nih, kang Ini salah satu karya anak bangsa yang diakui oleh dunia internasional. Baik. Jadi pada saat dulu bangsa-bangsa di dunia ini uh, memproklamirkan kedaulatannya, basisnya semuanya adalah daratan. Sehingga yeah. kita membuat wilayah-wilayah itu adalah kekuasaan dan kedaulatan kami. Gitu. Nah, pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ternyata kita cukup bingung melihat ini. Ternyata wilayah kita tidak semuanya daratan ya.
1: Hmm.
2: Bahkan pulau-pulau yang kemudian lebih banyak batas-batasnya itu adalah lautan. Nah, kalau dulu lautan itu kan disebut sebagai common property, milik bersama. Siapapun bisa ke laut dan siapapun bisa memanfaatkan apa saja The di laut. The gitu ya. heritage
0: of mankind. Yeah. Iya.
2: Gitu. Nah, yang terjadi adalah pada saat kita daratan kita kita proklamasikan sebagai kedaulatan kita wil wilayah Sumatera, hmm. wilayah Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, Papua dan seterusnya, gitu ya. Yeah. Maka lautan yang ada di antara dua pulau itu otomatis akan menjadi hak internasional yeah. karena waktu itu. hak kedaulatan hanya uh, batasnya beberapa mil saja dari daratan, ya, gitu ya.
0: 3.000 mil iya, sekarang. Kurang ya. 200 mil dan ya. seterusnya,
2: gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita menjaga kantong-kantong kedaulatan kita ini terpecah-pecah, bagaimana mungkin kita sebagai suatu bangsa, gitu ya, bisa membangun uh, keutuhan kita sebagai uh, suatu masyarakat uh, yang juga berbaur di, di masyarakat internasional, gitu. Nah, inilah yang menjadi pemikiran Isin Yurjuanda pada waktu itu. Akhirnya, beliau uh, menggagas apa yang disebut dengan negara kepulauan, tapi itu ya. Nah negara kepulauan itu adalah negara yang memang memiliki banyak pulau-pulau di mana laut diantaranya adalah menjadi hak kedaulatan kita gitu. Itu yang kita sebut dengan uh, apa namanya uh, wilayah kedaulatan nasional gitu. Oleh karena itu tadinya lautan kita yang luasnya hanya terbatas yang hanya beberapa mil dari pulau-pulau. Nah sekarang setelah diakuinya deklarasi Joanda itu dan kemudian diadopsi oleh uh, apa namanya, internasional dalam United Nations Law of the Sea gitu ya UNCLOS ya, 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 yang kita kenal dengan UNCLOS maka konsep negara kepulauan diakui di seluruh dunia hmm. nah, satu-satunya negara kepulauan yang terbesar hanya Indonesia sendiri gitu. Hanya Indonesia. tetapi kemudian konsep negara kepulauan itu juga diadopsi oleh negara-negara pulau yang lain yang kecil, sehingga kekuasaan atau uh, apa namanya, kedaulatan atas wilayah laut, ya itu menjadi uh, 100% kewenangan Indonesia gitu nah seharusnya gitu ya kita akan lebih paham bagaimana mengelola laut itu tersebut ya laut tersebut dibanding negara-negara yang tidak punya lautnya gitu seharusnya seperti, seharusnya itu, seperti apa, itu, ya? itu, itu tapi ya, memang ya. Uh, karena mungkin kita dalam sejarah uh, apa namanya uh, bangsa ini dengan berbagai macam dinamikanya ya Pak kita sempat lupa dan kemudian bahkan tanpa kita sengaja atau tanpa kita sadari Setiap periode pemerintahan tadi disebutkan punya upaya untuk me, apa menghidupkan, menghidupkan kembali visi kelautan tersebut ya. ya. Nah memang tentu saja cikal bakalnya adalah pada saat deklarasi Juanda mampu mengklaim laut-laut uh, itu sebagai milik Indonesia gitu, sehingga Indonesia memiliki suatu kawasan yang utuh kedaulatannya berada di tangan Indonesia yang tadi sebelumnya adalah terpecah-pecah merupakan kantong-kantong kepulauan gitu. Mm -hmm. Nah itu itu keunggulannya deklarasi Juanda kang Iya Jadi artinya ya, bahwa e, semenjak saat itu laut itu bukan pemisah, tapi pe, menyatukan pulau-pulau itu, bulu -bulu itu ya, ya Pak ya, dari
0: deklarasi Duanda itu. Baik Pak, um,
1: tadi disebutkan, disebutkan bahwa
0: masing-masing periode pemerintahan itu e, ada upaya untuk membangkitkan e, visi kemaritiman atau kelautan, tapi... Kesannya ya, Pak. Ke kenapa visi kemaritiman itu timbul tenggelam seiring dengan uh, pergantian
2: periode uh, pemerintahan seperti itu, Pak? Bagaimana Pak melihat hal ini, Pak? Nah, ini menarik nih kang Mungkin ini akan sedikit apa namanya uh, lebih filosofis menjawab ini. <susuk> 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 <Yeah>. <susuk> uh, kita tahu dari dulu ada upaya-upaya itu tetap terjadi dan uh, tetap apa namanya uh, setiap periode pemerintah tetap ada uh, uh, apa. Uh, upaya yang bangkit untuk memajukan visi hmm. itu, tapi kalau sampai hari ini sampai kelihatannya hari ini. hanya terdengar sayup-sayup saja. Sayup-sayup <laughs> sampai ya. Nah, Pak? Ini menarik. <laughs> Pertama dari filosofis itu tadi betul kang Indra hmm. bahwa uh, kita tidak menyatakan laut itu sebagai pemisah. Makanya kita sering apa ya, ada istilah yang mengatakan zambrut dekaturstiva itu. Ya. Ya, Pak. Lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Jadi pulau-pulau hmm. itu menaburi lautan. dia bukan pulau-pulau apa, bukan pulau-pulau itu terpisah oleh lautan. Kita adalah suatu uh, laut yang luas yang ditaburi oleh pulau-pulau Nah kita menyatakannya begitu kan karena hmm, memang hmm, hmm. jumlah uh, pulaunya sangat luar biasa Yang paling apa namanya termasuk pulau-pulau uh, uh, yang paling banyak ya di, di dunia Indonesia Nah kemudian memang karena lemahnya literasi kita tentang hmm. laut, pengetahuan kita tentang e, laut baik. gitu ya Kalau kita lihat dari sejarahnya dulu, mungkin nenek moyang kita sangat menguasai bagaimana hidup dan beraktivitas di laut. Hmm. Tetapi karena literasi kita tentang laut itu uh, kurang, kurang, dan kita tidak paham gitu ya. Sehingga yang muncul dalam setiap periode pemerintahan itu, uh, boleh kita katakan hanya parsial aja, yeah. hanya momentum-momentum sesaat, dan kemudian baru semangat-semangat yang digelorakan dalam satu event-event tertentu, tertentu. Tapi belum turun membumi dalam uh, kerja nyata. dalam rencana-rencana aksi dalam program pembangunan dan sebagainya gitu sehingga memang konsep-konsep uh, besar ini harus dijembatani uh, uh -huh. dalam suatu uh, apa namanya uh, proses perencanaan yang akan lebih real yang lebih operasional gitu tapi banyak aksi pun tanpa ada konsep yang yang membungkusnya dalam satu arah tertentu juga akan berantakan nanti kan karena tidak arahnya tidak 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 fokus itu sehingga ide dari setiap uh, periode pemerintahan itu harus dibungkus dalam suatu uh, konsep uh -huh. yang mampu menyatukan bagaimana aksi-aksi yang banyak tadi itu menjadi fokus dalam satu tujuan gitu. Nah, nah yang terjadi kenapa sayup-sayup? Karena setiap periode itu ada aksi, tapi hanya dalam fokus-fokus tertentu saja. Jadi masing-masing aja ya pak, setor. Jadi, gitu. jadi kemudian setiap periode lagi diulang lagi dari nol. Nah, nol lagi. Diulang lagi dari nol pada periode selanjutnya dan seterusnya gitu. Jadi seperti Pertamina aja, kita setiap prode mengulang dari nol <gulau> dari nol Dan kita, kita nggak pernah maju-maju kalau ya. gitu kan ya, Pak. Sehingga kita memang butuh uh, suatu konsepsi yang berjangka panjang mm -hmm. Jadi kalaupun setiap prode kita mulai dari nol, bisa mencapai dua Tapi seterusnya kita akan mulai dari tiga untuk menuju lima Ada keberlanjutan, ada keberlanjutan. Ya, Pak, ada
0: kontinuitas ya Demikian
2: juga sebegitu, sehingga kita bisa menargetkan dalam jangka panjang Lima tahun, sepuluh tahun, lima bas sampai dua puluh tahun Kita punya Satu akumulasi yang memang butuh betul bersinambungan dan Bertambah maju gitu Tapi kalau setiap periode kita mulai dari nol kan kita Maju mundur di situ juga itu Kayak poco-poco jadinya gitu, kan, ya. Baik,
0: terima kasih Pak Rias uh, Saya sekarang ke Pak Lam ya Pak Suruh. Pak, banyak pengamat menilai bahwa Pemerintahan sekarang ini Terkesan tidak serius menganggap, uh, Menggarap sektor kemaritiman uh, Bapak setuju dengan pernyataan nah. ini?
1: saya izin juga menurasi ya, kan, <tuk>
0: <pak>. boleh juga <tuk> Pak, sambil ngopi pak. Oh, iya. nah, kita ngopi kita yang ngopi dulu pak. yang
1: kedua saya izin
0: ngopi dulu. Baik,
1: baik. <tuk> ini kopinya beneran loh.
0: iya <tuk> kopinya beneran.
1: <tuk> jadi tapi sebenarnya begini, kang Indra ini sebenarnya kebalik pertanyaannya.
0: iya. siapa
1: yang menjawab ini? Mas Andrea sih, oh, iya. pemerintahan Baik, gitu. like, baik like, like. Saya ini kan salah satu kaki saya ini sudah di luar pemerintahan oh, iya. Cuman ya kalau saya ditanya seperti itu uh, Ya saya kurang setuju yeah. Tetapi memang uh, di beberapa pembicaraan dengan kawan-kawan di komunitas di luar, uh, terutama di luar pemerintahan Di akademisi ataupun di uh, apa jaringan-jaringan uh, komunitas uh, ke keilmuan gitu mm -hmm. memang sering mempertanyakan itu kok sepertinya enggak serius ya. Ya. Yeah. <laughs> nah, mungkin karena uh, waktu 2014 sangat kuatnya Pak Jokowi ya di, uh, waktu beliau mengatakan jangan lagi memunguni laut terus di apa namanya di sambung dengan uh, pidato beliau waktu di pertemuan internasional mm -hmm. tentang poros maritim dunia poros nah, dunia itu kan waktu itu semangatnya 45 tuh banyak sebetulnya uh, apa namanya aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan uh, yang kemudian di create dan uh, oleh uh, baik pemerintah maupun yang akademisi akademisi maupun sebetulnya kalau dibilang mungkin Pemerintah serius, pemerintah masih serius, tetapi memang saya uh, mungkin mengulang dari tadi yang disampaikan Mas Andreas Masalah literasi ini Kembali lagi literasi apa Pak, saya mau
0: mengatakan itu Apa
1: yang dikerjakan pemerintah, walaupun itu mungkin uh, adalah uh, terkait dengan laut, tetapi karena kita ini adalah negara kepulauan yang punya tanah air yeah. itu tidak harus dicap maritim gitu kan hmm. tapi kelihatannya banyak sekali sebetulnya kegiatan-kegiatan itu sebetulnya masuk skop kemaritiman tetapi karena tidak ada judul maritimnya dianggap tidak, tidak. Ya. jadi banyak sekali seperti itu nah ini yang sebetulnya kita perlu memperkuat itu dan uh, apa namanya uh, satu lagi yang mungkin uh, dirasakan bahwa uh, Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan satu yang tadi betul bahwa sektoral, yang kedua kemudian juga memang kita jarang sekali walaupun kita pemerintah itu saya yakin banyak sekali sudah termasuk upaya ya? Laut, ya termasuk hmm. yang sekarang ini misalnya mulai dari konsep sampai ke aktivitas hmm. misalnya, budaya ya misalnya bersih laut kemudian citarum harum semua yang terkait dengan plastik misalnya itu itu pemerintah peduli. Pemerintah masih akan kemudian juga di perubahan iklim, termasuk plastik, plastik. Karang, dan kemudian juga uh, terkait dengan masalah konsep-konsep ekonomi biru misalnya. Economy, Ini kita ya? punya semangat seperti itu. Jadi banyak sekali dan uh, yang mungkin yang harus dipahami bahwa uh, mem membangun sebuah negara yang mengarah ke kemarit oh, negara kemaritim misalnya atau uh -huh. sampai menjadi poros maritim. itu tidak lima tahun langsung jadi gitu ya, ya
0: ya betul pak jadi
1: memang ini nafas panjang dan ini kita juga sejarah kita panjang hmm, itu oleh hmm. karena itu kadang-kadang masyarakat juga tidak sabar gitu ya, ya. Oh, mana poros maritim mana bentuknya apa sih mana, gitu mana, poros maritim hasilnya, itu ya. mana
0: hasilnya ya, ini ya, pak.
1: yang perlu kita literasikan artinya kita harus juga sering-sering me uh, mengajak untuk uh, melakukan uh, komunikasi bahwa ya. seperti ini loh seperti bahwa ini perlu ada semacam langkah-langkah yang tidak hanya satu periode lima tahun itu hmm. selesai gitu ya seperti Australia aja lima puluh tahun ingin menjadi bangsa bangsa, bangsa, bangsa baritim bangsa itu hari. ya pak ya. E, Cina malah seratus tahun hmm. menjadi bangsa inovasi nah kita kan harus punya itu nah ya. memang itu sekarang masih terkesan sendiri-sendiri adalah nah, sendiri. yang sebetulnya yang perlu kita rajut ya. dan salah satunya adalah Uh, kita sebutkan inisiatif, walaupun kita perlu me, apa, uh, ya, yaitu mm -hmm. namanya kebijakan kelautan Indonesia
0: Kebijakan kelautan Indonesia yang, ya Pak
1: Kita harapkan inilah, walaupun uh, sebetulnya uh, amanah undang-undang itu uh, Kita sesegera ketika 2014 kita uh, semangat 45 tadi, ya. ada inisiatif Ada kemudian kita menerbitkan undang-undang kelautan saking semangatnya itu ya salah satu salah satu seputar di situ apa ada ada pasal ya. yang menyatakan bahwa sesegera setelah undang-undang itu Didetapkan. harusnya pemerintah menyusun yang namanya kebijakan pembangunan kelautan jangka panjang dalam bentuk peraturan pemerintah. Tetapi oh. waktu itu Menko baru terbentuk oh, terbentuk iya. gitu ya jadi ma kita masih terus exercise mm -hmm. melakukan apa pembenahan-pembenahan persiapan-persiapan nah disitulah kemudian uh, lima tahun pertama itu memang betul-betul kita menyiapkan
2: hmm.
1: basis kalau mau bangun segala sesuatu kan kita mesti tahu yang kita punya apa sih kita udah sampai mana hmm. mana yang sudah siap gitu kan betul, nah betul. ini yang perlu kita siapkan nah itu jangan terus kemudian masyarakat uh, menganggap wah ini pemerintah sudah mulai tidak apa namanya kurang perhatiannya nih tidak tapi kita sedang menyiapkan itu. Nah, uh -huh. di setelah itu barulah kita kemudian uh, inisiatif yang kita perpres tadi KKI itu, yeah. mudah-mudahan ini menjadi sebuah modal, modal untuk ke depan itu. Nah, jadi itu. Baik. Jadi dua, satu baik, baik, memang uh, kita akan melanjutkan modal itu dan kita masih dalam persiapan. Yang kedua, memang kita perlu membangun literasi ini supaya apa yang dikerjakan walaupun tidak ada apa judulnya kemaritiman, tapi sebetulnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang -kegiatan dilakukan pemerintah itu terkait dengan kemaritiman. Nah. Mulai dari hulu, kita kan memang negara tanah air ya. Tanah air. Ada konsep apa ada banyak sekali kearifan seperti negara gunung Jadi hmm,
0: kearifan lokal ya, iya, Pak, ya? ya. Jadi
1: kita tidak pernah me, apa namanya, memisahkan pembangunan, uh, walaupun itu apa, pembangunan kemaritiman itu tetap kita tetap uh, uh, terpadu antara darat dan laut. laut.
0: Iya Pak. Berarti dari uh, Bapak dan Pak Andreas ini bahwa literasi mengenai kemaritiman ini sangat penting ya, ya Pak. Iya. Terutama saat-saat saat ini. Iya.
1: khawatirnya juga bahwa yang pemerintah sudah banyak melakukan tetapi hmm. uh, banyak yang tidak dipahami bahwa itu sebenarnya bagian juga dari kemaritiman
0: karena uh, sejauh ini barangkali mungkin teman-teman uh, tim Arves ini juga belum sepenuhnya memahami bahwa atau hanya memahami bahwa kemaritiman itu terbatas pada kelautan tidak ya, itu, ya, 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 jadi ya. sementara kemaritiman itu juga aspeknya tidak hanya kelautan ya. luas uh, Selain kelautan juga lain-lain uh, Baik Pak Selanjutnya Ke Pak Andreas kembali Ini Bapak kan tiap hari nih uh, Berkutat dengan soal kebijakan kemaritiman Atau kelautan ini Sebetulnya Pak, visi seperti apa sih Yang diharapkan pada masa mendatang untuk uh, Mewujudkan kita menjadi Polos maritim dunia ini Seperti apa uh, visi yang Ingin dicapai gitu Pak
2: ya, Ini sulit belum jawabnya nikahnya dari Pak karena kalau kita sebut uh, visi atau visi nasional tentu memang Sudah, ini ya, harus ya. menjadi uh, pemikiran dari segenap unsur dari uh, rakyat Indonesia ini ya, sendiri. Ya. Tapi sebagai ya, uh, kita yang belajar tentang laut tentu kita bisa nanti apa namanya mencoba merumuskan atau memeras uh, sebenarnya apa yang paling penting ya atau kita 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 siapkan untuk pembangunan kemaritiman atau ke mm -hmm. lautan pada masa yang akan datang. Mm -hmm. Pertama kita tentu saja uh, wilayah ini adalah modal dasar wilayah Indonesia ini ya jadi secara geografis memang kita kan punya dua per nya itu adalah lautan laut. ya, sepertiganya daratan, daratan ya. nah tentu saja wilayah yang luas itu harus memberikan manfaat kepada kita hmm. bayangkan kalau kita banyak laut kan kita hanya menjaganya saja, hanya melihara aja. Oh duit kita habis menjaga itu, tapi kita nggak ngapa-ngapa, kita nggak manfaatin, kita tidak dapat manfaat apa e, dari situ gitu. Nah seharusnya karena dia adalah unsur yang terbesar atau terluas dari negara itu, tentu dia harus bisa memberikan manfaat, manfaat apa saja, baik manfaat ekonomi untuk kesejahteraan bangsa dan kemudian juga tentu saja manfaat e, secara komparatif bahwa posisinya Indonesia itu memang sudah memberikan uh, keuntungan yang luar biasa. Iya. Nah, tentu saja manfaat ya. komparatif itu harus kita transformasikan menjadi manfaat yang bisa berkompetisi dengan negara-negara di dunia. Nah, oleh karena itu memang karena laut banyak mempengaruhi kehidupan kita, Kang Indra. Iya. Tentu dia harus menjadi uh, suatu apa ya yang melekat dalam kultur atau budaya kita, literasi iya. <tuh>. dan sebagainya. <tuh>. Nah, esensinya apa? kita harus mampu menumbuhkan inovasi-inovasi itu terhadap pembangunan kelautan kita harus mampu menumbuhkan pengetahuan-pengetahuan yang banyak dari lautan itu nah kalau kita punya inovasi, punya pengetahuan dan kita juga punya keterampilan memanfaatkannya tentu saja laut ini akan menjadi peradaban baru bagi kehidupan kita sebagai bangsa oleh karena itu tidak salah kan kalau kita menganggap visi kita ke depan adalah untuk bagaimana me menjadikan Indonesia, Indonesia ini ya? sebagai pusat peradaban maritim, pusat peradaban maritim. Coba so, bayangkan ya dari Sabang sampai Merauke panjangnya itu kalau kita hitung dengan kelilingnya bumi, maka separuh bumi itu ada di situ. Hmm. Dan kemudian satu-satunya negara di daerah tropis yang memiliki uh, apa namanya uh, pulau yang sangat banyak, lebih, lebih kurang tujuh ribu pulau, pulau ya, Pak ya. Nah, Masa kita harus belajar ke negara-negara subtropis atau negara-negara kontinen yang nggak punya Dan laut? Yang enggak punya laut. Tentu kita yang punya. Oleh karena hmm. itu, kalau ingin mengelola laut, dunia seharusnya belajar ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah pusat peradaban dari maritim itu sendiri. Nah, itu sebenarnya yang harus kita cita-citakan. Hmm. Kenapa? Itu menjadi cita cita itu tadi. Karena pertama, inovasi, pengetahuan, ya, knowledge tentang itu harus kita raih. Baik. Intinya itu, Kang.
0: Iya, Pak. Jadi kan seperti yang bapak sampaikan bahwa Indonesia ini dengan uh, berbagai macam keunggulannya komparatif maupun uh, kompetitif ini dari luas wilayah, dari sumber daya alam dan lain-lain, tentunya perlu uh, apa ya pak pedoman atau panduan untuk mengelola hal tersebut supaya visi yang tadi disebutkan yeah. itu uh, dapat tercapai karena seperti yang saya dengar atau saya baca dari bukunya Pak Indroyono kalau nggak salah bahwa mm -hmm. uh, Laut tanpa pengelolaan itu hanya merupakan sebuah hamparan air iya. berwarna biru ya orang <laughs> saja gitu ya, ya. Iya, betul. Jadi, sebetulnya Pak, apakah kita sudah punya pandu lah, atau pedoman untuk eh, pengelolaan kemaritiman ini Pak? Barangkali Bapak atau Pak Ram
1: <laughs> Jadi kalau, nah itu sebetulnya hmm. eh, Ada eh, Sebetulnya kita sudah pernah, mem, uh, Kemenko ya, Kemenko kemaritiman dan uh, investasi dulu, Kemenko kemaritiman, sudah pernah menggagas Butuhnya sebuah uh, Semacam kayak panduan, panduan acuan, ya, acuan, acuan ya, rangka ya. acuan gitu, bagaimana, dan ini uh, Waktu itu uh, Sempat di, di 2017 itu dikeluarkan, yang namanya kebijakan kelautan Kautan Indonesia ya, itu, ya, harapannya menjadi panduan, harapannya hmm. menjadi panduan, tetapi memang Uh, karena uh, waktu itu uh, kita ber, uh, semangatnya adalah yang penting kita punya punya acuan dulu kita punya pedoman dulu. Ya. Tetapi uh, untuk kita sadari juga bahwa kebijakan Kelautan Indonesia ini ada beberapa ada hal-hal yang perlu kita tambahkan hmm. belakangan saja. Nanti yang penting kita punya punya, punya pedoman, ya. Gitu ya, ya, ya punya punya apa ya punya basis ya punya basis pedoman untuk bekerja gitu ya, yaitu kebijakan Kelautan Indonesia. Nah ini sebetulnya Uh, yang diharapkan oleh undang-undang itu itu pedoman jadi adanya kebijakan uh, pembangunan kelautan jangka panjang sebagai pedoman sebagai acuan
0: artinya pak jangka panjang itu uh, lewat satu periode pemerintahan nah seperti itu, itu ya pak ya
1: yeah. uh, zaman dulu kita mengenal adanya Repelita GBN ya yeah. Yeah, itu jangka panjang itu kita uh, apa kita definisikan sebagai pembangunan 25 tahun. 25 tahun nah, setelah reformasi jangka panjang itu 20 tahun kita 20 kita perpendek 20. ya. It, itu biasanya diformulasikan ke undang-undang,
2: undang-undang ya. RPJP, RPJP 20. Iya.
1: Jadi jangka panjang itu sekarang ini kita 20 tahun. Sementara jangka menengah 5 tahun. 5 tahun. Nah, yang diharapkan adalah kita punya jangka panjang itu. Nah, itulah yang sebetulnya yang kita sebut dengan peta jalan. Ya. atau roadmap. haluan roadmap nah kalau orang laut mengatakan haluan, haluan karena ya. di laut kan nggak ada jalan ya, <laughs> baik, baik, baik. <laughs> kalau di darat ada jalan ya, namanya peta jalan ya. kalau di laut ya peta haluan, haluan ya kita jadi nah ini yang sebenarnya yang diinginkan nah itulah kenapa uh, uh, saat ini uh, kita juga sedang menggagas juga nah, bagaimana uh, mentransformasi kebijakan kelautan Indonesia yang sudah kita punya dan yang dalam bentuk Perpres, ini betul-betul menjadi sebuah uh, dokumen kerangka besar pembangunan, itu uh, jangka panjang, yang akan nanti akan menjadi acuan pembangunan dari nah, mudah-mudahan dengan ini itu uh, apa, uh, pembangunan kelautan itu lebih terlihat lebih sinergi, lebih menyeluruh, hmm. komprehensif dan terpadu gitu ya. Dan ini juga sebetulnya uh, juga yang sudah di uh, catatan legislatif waktu 2018 yang sudah disampaikan ke Pak Jokowi. Hmm. Nah di situ disampaikan bahwa perlunya haluan, perlunya uh, apa namanya sebuah haluan jangka panjang untuk sebagai uh, pedoman pedoman Perdoman untuk pembangunan. pembangunan. Dan itu juga yang dibisikkan pada saat uh, Pak Menko dilantik. dalam Kabinet Indonesia Maju di 2019, salah periode satu kedua ya, periode kedua salah satunya adalah untuk tetap mencari terobosan-terobosan uh, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, salah satunya adalah yang digagas ini adalah uh, mengembangkan KKI yang sudah kita punya untuk menjadi uh, haluan yang peta jalan sesungguhnya dalam bentuk pembangunan apa uh, kebijakan jangka panjang uh, 20 puluh tahun. Itulah kenapa kita coba Uh, 2045 ini menjadi apa namanya tahun bersejarah ini momentum ya momentum 100 tahun Indonesia merdeka itu 2045 dan mudah-mudahan di 2045 juga kita bisa uh, mulai menjadi uh, apa me, uh, mewujudkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah uh, pusat Mereka, peradaban maritim 2045 Nah itu. Jadi memang eh, belum ada, tapi sekarang menarik, ini sedang sedang kita kagaskan. Iya, ya. ya. Jadi ya, melengkapi ya.
2: penjelasan Pak Ramio Pak ini menarik Pak. ini apa?
1: E, tadi kan kita
2: kita ketahui ya bahwa setiap periode pemerintahan itu ada suatu niat atau suatu visi ya. yang di, dilakukan untuk mengangkat bagaimana pembangunan kelautan atau lalu, aspek kemaritiman menjadi suatu identitas nasional gitu. Tapi kan berhenti di situ saja gitu. Nah. kita mengharapkan sebenarnya perencanaan jangka panjang ini mampu menghimpun itu semua jadi itu sebenarnya pemikiran-pemikiran hmm. anak bangsa yang yang mungkin uh, secara uh, apa namanya parsial ya muncul di era atau di zamannya masing-masing kan? gitu, ya? gitu ya hmm. nah belajar dari itu kita satukan itu semua untuk kita apa namanya uh, kita sumbangkan kepada bangsa ini dalam perencanaan 20 atau 25 tahun mendatang hmm. Hmm. jadi kenapa demikian artinya memang kita tidak bisa, kalau kita sekarang misalnya berpikir hanya untuk era pemerintahan saat ini terus perintah berikutnya terserah, ya. maka ya. sampai kapanpun kita akan selalu mulai dari nol Penuh, seperti nolnya. Pertamina, Pertamina lagi ya, Pak. <laughs> Jadi, tetapi supaya kita punya kesinambungan maka kita harus merajut itu menjadi suatu perencanaan yang utuh ya 25 tahun ke depan uh -huh. atau 20 tahun ke depan sehingga kita tahu 20 tahun lagi kita akan menjadi apa Nah siapapun nanti partai politik yang akan menang Siapapun, siapapun pemerintah yang berkuasa Maka rakyat Indonesia Punya visi Punya niat bagaimana ini berkesinambungan Terus mencapai dalam 20 tahun ke depan Karena kalau kita lihat 20 tahun ke depan Ya lebih kurang ada 4 kali pemilu kan? Betul, <laughs> Tentu saja 4 kali pemilu itu Kita harapkan adanya suatu kesinambungan, Adanya keberlanjutan Dari setiap aktivitas pembangunan Itu Hmm. nah itu yang menarik dan hmm. yang kedua ini pemilihan kata-kata haluan ini menarik nih saya juga dapat yeah. cerita dari teman-teman ini apa ya, di Penas. jadi
0: tidak tidak serta merta terus mata-mata haluan tapi ada ceritanya ada juga ceritanya ya pak ya yang menarik, right. itu, jadi,
2: ternyata kalau kita lihat uh, pertama kali Bung Karno itu dulu sebelum apa uh, dua tahun setelah kita memproklamasikan merdekan kan kita sibuk dengan uh, perang kemerdekaan agresi ya, militer Maka di tahun kedua ketiga baru pemerintah baru bisa menyusun uh, struktur organisasinya. Uhum. Waktu itu dibentuk suatu biro perencana nasional kalau nggak salah ya itu yang menjadi cikal bakalnya Bapak, Bapak dan yang meng, me, menjadi apa namanya eh, nakoda di situ yang tadi kang Hen tersebut itu Insinyur Juanda oh, ya, yang pencetus, biro perencanaan itu apa pencetus eh, eh, apa namanya deklarasi Juanda itu ya. yang untuk untuk mempersatukan Indonesia dan di situ dikenal pertama kali istilah ada rancangan eh, apa namanya haluan nasional. Hmm. Jadi penggunaan kata-kata haluan itu ada di sana gitu dan kita kan kadang enggak oh, iya. sadar juga eh kenapa dulu kita punya istilah haluan, haluan gitu ya, kan Pak, ya? peta jalan ya bukan peta jalan, <laughs> bukan peta jalan, peta jalan apapun, ternyata ya. memang karena tanpa kita sadari kita, kita sadari. sebagai ya. bangsa maritim ini ya, ya. haluan Ma itu baik. sebenarnya adalah istilah yang digunakan di laut ya, betul, betul, sebetulnya jadi.
1: banyak istilah-istilah yang apa istilah-istilah uh, yang, yang ada di masa di di pemerintahan itu dari uh, dari, dari dari budaya kemaritiman iya. Tampak kita sadar iya, ya Pak ya? Termasuk gotong lai -lai. royong. Itu juga dari Bahari sebetulnya. Pengalaman Pemf -pemf dari Bahari. Iya, gitu ya. karena eh, royong itu kan sebetulnya bambu yang untuk mengangkat kapal. Jadi kalau biasanya nelayan, kalau mau... Eh, Ternyata royong itu memang royong, royong. ada ya bambu, iya, bambu. untuk... Iya. Kita nggak tahu, gotong Jadi, kita sebut gotong royong-gotong royong, royong aja. Karena kebiasaan bangsa kita setiap kali mau melaut kan kapal itu selalu digotong bersama-sama. Jadi padangan gitu ya. akhirnya muncul istilah, istilah. Kutong, Kutong, Kutong. jadi banyak sebetulnya tanpa disadari banyak sekali istilah-istilah idiom-idiom atau istilah-istilah di dalam kosakata kita itu berasal dari kebudayaan kebudayaan bahari, eh, bahari laut, ya laut maritim oh, gitu. gitu. baik baik pak tadi
0: disebutkan bahwa ya su kita sudah ada kebijakan kelautan Indonesia tapi um, uh, sekarang sedang juga di apa, disusun di jagas, atau digagas di di, di, mengenai ya. Uh, haluan ya Pak ya, ya haluan kemaritiman nah, um, haluan ini Pak sudah sampai mana Pak dalam proses, proses penyusunan ini
2: nah, kita berharap uh, ya. karena ini adalah perencanaan jangka panjang hmm. dan kemudian juga dia merupakan suatu, apa namanya ya uh, hal yang bisa menjadi acuan uh, pembangunan nasional maka tentu saja kebijakan ini harus inklusif Jadi dia harus melibatkan semua terlibat genap stakeholder, oh, 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 ya, ya yang uh, memiliki uh, atau seluruh bangsa ini harus terlibat lah. Hmm. Kenapa? Karena ini memang cita-cita nasional gitu. Dan harapannya nanti ini bisa diadopsi uh, dalam struktur resmi dalam pemerintahan itu seperti misalnya undang-undang, ya. apa namanya uh, perencanaan oh, iya. pembangunan jangka panjang mm -hmm. dan seterusnya mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Tetapi bagaimana konsep ini susun memang diinisiasi uh, oleh teman-teman dari Kemenko Marves oh, ya. tetapi kemudian ini harus menjadi muatan yang melibatkan semua pihak, seluruh stakeholder, dan kemudian itu dimulai dari perguruan tinggi, NGO, pemerintah daerah, partai demisi, gitu ya. Nah itu kita harapkan semua nanti berkontribusi hmm. mematap apa, mematangkan muatan-muatan e, itu, gitu. Dan kemudian memang harus kita libatkan bahwa ini harus menjadi milik nasional. Nah itu sebenarnya. jadi sejauh ini memang kita sudah menyiapkan e, inisiasi dasarnya, jadi konsep awal. dan konsep awal ini sebenarnya yang harus di, apa namanya, dibedah lagi oleh para pakar, akademisi, pemerintah pusat, pemerintah daerah kementerian teknis dan seluruh oh, unsur lah yang terkait dengan itu gitu. dan kita masih punya waktu e, 2-3 tahun ke depan e, sampai pada saat nanti okay. RPJP 2025-2045 ditetapkan ditetapkan gitu ya, yang baru
0: gitu ya yang kan? ya. 2020-2045 jadi, jadi haluan maritim ini adalah selain tadi uh, mengumpulkan atau mengcompile masing-masing apa namanya Pak dulu pemikiran-pemikiran uh, atau visi-visi kemaritiman dari uh, berbagai periode pemerintahan juga ini semua terlibat ya Pak dari ya. seluruh sektor gitu. Termasuk
1: juga kita juga uh, mengadopsi juga atau me mengidentifikasi pemikiran terkini. Okay. Jadi ada konsep-konsep yang sedang dikembangkan pun Yang terkait dengan 2045 hmm. Kita kumpulkan semua Kita blend ya Kita baurkan dengan yang sudah kita punya hmm. Yang pernah kita punya Dengan hmm. uh, itu apa pemikiran-pemikiran yang sekarang sudah digagas hmm. Misalnya seperti Ada pemikiran tentang agro Maritim 4.0 Di yeah. 2045 Terus kemudian ada uh, infrastruktur 2045 Pembangunan itu semua kita coba ra Rangkum semua mudah-mudahan ini menjadi sebuah nanti betul-betul uh, menjadi sebuah kerangka acuan yang bisa diterima dan menjadi kesepakatan kita bersama Baik. intinya sebetulnya bukan di kerangkanya tapi di kesepakatannya sebetulnya hmm. jadi kalau semua pihak itu merasa memiliki maka semua pihak juga akan turut nanti juga mengawal dalam uh, implementasinya
2: menjadi komitmen nasional, komitmen nasional, nasional ya, ya pak ya mengenai di, pembangunan kemaritiman ya. atau kelautan ini
0: Ya, Baik, uh, menarik sekali ya Bapak uh, Terima kasih atas kehadiran Pak Andreas dan Pak Ram Pada kesempatan podcast kali ini uh, Mengenai uh, haluan maritim Kita harapkan bahwa penyusunan haluan maritim ini dapat berjalan dengan lancar Sehingga apa yang menjadi cita-cita para founding fathers negeri ini Terkait dengan Indonesia sebagai pusat peradaban maritim dapat tercapai. Demikian podcast Marves Podcast pada kesempatan ini. Kita berjumpa lagi di Marves Podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak.